0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um ein paar Rückversicherer, um die britische Wirtschaft, aber zum Beispiel auch um die Haler. Es geht um die hohe Inflation, Lufthansa, Tesla und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz an mit der britischen Wirtschaft, denn die ist wieder etwas gewachsen im Juli nach einem relativ deutlichen Rückschlag im Vormonat, also im Juni. Gegenüber dem Juni ist das Brutto Inlandsprodukt um 0,2% gestiegen bzw. wieder angestiegen, nachdem es im Juni tatsächlich um rund 0,6% gestrumpft ist. In den letzten drei Monaten, also bis einschließlich Juli, die Monate Mai, Juni und Juli, ist die britische Wirtschaft insgesamt stagniert. Getragen wurde das Wachstum im Juli im Übrigen vor allen Dingen vom Dienstleistungssektor. Der hat dazu knapp an 0,4% im Gegensatz zum Vormonat an Wachstum beigetragen. Schwach dagegen hat halt einfach die Industrie abgeschlossen. Einfach auch deswegen, weil die Produktion eingeschränkt wurde und so weiter und so fort um 0,3%. Verlust beziehungsweise um 0,3 Prozent ist dieser Sektor geschrumpft im Gegensatz zum Juni. Kommen wir mal zur nächsten Aktie und zwar ist das Juniper. Juniper hat selber gesagt, beziehungsweise was heißt Juniper? Juniper kann wohl nicht sprechen, aber der uniper Chef Klaus-Dieter Maubach hat ein Interview geführt und dort hatte er über ein paar Sachen gesprochen, unter anderem darum oder darüber, dass er den ich sag mal, Steuerzahlern sehr dankbar ist, dass man sich bei Uniper sehr bewusst darüber sei, dass man halt einfach in die Insolvenz hätte gehen müssen, wenn der Steuerzahler nicht helfen würde. Und er versteht auch, dass es immer wieder Kritik gebe, und es auch weiterhin in der Zukunft Kritik geben wird. Und vor allen Dingen sprechen wir jetzt gerade über eine Kritik, die für viele halt berechtigt ist. Da muss man natürlich auch sagen, da gibt es auch den einen oder anderen Vertrag. Und es geht dort vor allen Dingen jetzt gerade um Sponsoring-Aktivitäten. Das heißt also Unternehmen vor allen Dingen natürlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um präsent zu sein. Sponsoren ja manchmal Sachen. Keine Ahnung, zum Beispiel Fußballstadien und so weiter und so fort. Ihr kennt das, ihr wisst, was ich meine. Und da ist Unipan natürlich auch vertreten. In diesem Fall ging es jetzt um ein Gala-Dinner am Rande einer Messe und zwar in Mailand. Und da muss man jetzt sagen, dass man dort halt aufgetreten ist als Sponsor. Allerdings ist es so, dass die Verträge dafür bereits im vergangenen Jahr beschlossen wurden und dafür auch schon bezahlt wurde. Und deswegen möchte man sich da jetzt halt nichts anhängen lassen, weil man letztendlich sagt, es ist klar, dass Kritik kommt, allerdings es wurde schon alles bezahlt, man kann das jetzt so oder so nicht mehr ändern und dementsprechend ähm, möchte man jetzt lieber kommunizieren und zwar kommunizieren, warum man das gemacht hat und dass die Lage da natürlich auch noch eine ganz andere war. Dementsprechend ist es so, dass man das halt einfach nicht jetzt gemacht hat in der Phase, wo man kein Geld hatte, sondern schon in einer davor. Wie man jetzt weiter damit umgehen möchte, gerade mit Sponsorings und damit vielleicht auch mit sehr negativer Presse, weil sich doch jedes Mal wieder Menschen im Prinzip aufregen, weiß man noch nicht ganz. Es gibt noch ein paar ähm, Sponsorenverträge, die man jetzt zu halten hat, die man auch schon äh, bezahlt hat und genau deswegen ist es jetzt halt so, dass da, dass und man damit rechnet halt, dass noch mal ein paar mal negative Presse kommt. Gehen wir mal zu HelloFresh rüber und äh, die Aktie ist ziemlich unter Druck gekommen, weil es eine schlechte Nachricht aus dem US-Markt, also aus dem wirklich starken Wachstumsmarkt gibt und zwar geht es dort um Kolibakterien. Die US-Behörde hatten nämlich davor gewarnt und zwar soll wohl in einigen HelloFresh-Kochboxen Kodibakterien in Rinderhack sein. Es gab nämlich äh, Fälle im Prinzip und man geht jetzt davon aus, dass sich das relativ gut abgeglichen hat, dass das am Rinderfleischhack in einigen HelloFresh-Kochboxen steht, die zwischen dem 2. und 21. Juli gekauft wurden. HelloFresh ist daraufhin halt ziemlich stark unter Druck gekommen muss man natürlich einfach sagen das ist eine ganz ganz ja eklige Nachricht natürlich auf der einen Seite auf der anderen Seite auch eine schlechte Nachricht fürs Unternehmen gerade auf diesem riesigen Wachstumsmarkt, man muss ja einfach sagen, wir hatten da schon drüber gesprochen zu den Quartalszahlen die USA ist aktuell der absolute Träger und einige andere ja, Länder bzw. Märkte sind schon so ein bisschen zusammengeschrumpft im Prinzip, während die USA extrem stark performt und genau da tut es dann natürlich weh, dass man in diesem Bereich halt einfach jetzt so Probleme hat, weil es natürlich auch imagetechnisch nicht wirklich schön ist. Kommen wir mal zu Henkel, wie ich gerade schon erwähnt hatte und zwar geht es hierbei um den Henkel-Chef Carsten Knobel, der hat nämlich gefordert, dass man angesichts der steigenden Energiepreise auch Unterstützung für deutsche Betriebe leisten muss, nicht nur für die deutschen ja, sagen wir mal Mitbürger, die jetzt ja immer mal wieder von Entlastungspaketen profitiert haben, egal jetzt ob die Energiepauschal, Zuschüsse und so weiter, sondern auch einfach schlichtweg, dass die Unternehmen unterstützt werden. Ich zitiere einfach mal, wir brauchen auch Entlastung für die Wirtschaft über Steuererleichterungen oder sonstige Abschreibungen, zum Beispiel für Investitionen in energiesparende Verfahren. Da müsste drüber diskutiert werden und da muss man auch einfach sagen, er selber sagt natürlich auch, das Wohlergehen der Gesellschaft hängt eng mit der Wirtschaft. Wirtschaftlichen Lage zusammen und genau das ist halt einfach das Problem. Deswegen geht er halt einfach schlichtweg davon aus, wie viele Experten auch, wenn die Wirtschaft unter Druck kommt, dann wird es auch in der Gesellschaft unangenehmer, um das mal so zu sagen. Vor allen Dingen, die eine Idee findet Anklang und zwar die, dass man Investitionen in energiesparende Verfahren subventioniert, bzw. da vielleicht dann Steuererleichterung hat, also letztendlich subventioniert und das findet auch in anderen Bereichen ähm, ja sehr positiven Anklang, ganz einfach deswegen, weil man dann halt in zwei Bereiche geht, einmal Bereich Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite natürlich kostensparender. Kommen wir mal zur Hala, denn der Hamburger Hafen warnt die Bundesregierung vor dem Verbot von dem Costco-Einstieg. Es gibt ja aktuell einen geplanten Einstieg der chinesischen ja sagen wir mal riesigen oder großen Reederei Costco an einem Container-Terminal und da ist wohl gerade auch so ein bisschen im Munde, dass man das eventuell untersagt. Da hat jetzt die Hala sich zu geäußert und gesagt ein Einstieg der Chinesen in die Betriebsgesellschaft wäre ein Riesengewinn für den Hafen und keine Gefahr, zumal Costco bald die weltgrößte Reederei sein wird. Das heißt also man geht geht auch hier natürlich von weiterem Wachstum aus und dementsprechend positiv wertet man das Ganze. Eine Absage an die Chinesen wäre dann dementsprechend, wenn man jetzt das darauf basiert, auch mal sich anguckt, eine Katastrophe und natürlich auch letztendlich eine Abschlagung eines, ja, was heißt relativ sicheren Wachstums, aber zumindest eine Abschlagung eines Wachstums, eines möglichen Wachstums und das sieht man natürlich nicht gerade positiv. Denn es könnte natürlich auch sein, das hat man auch vom Vorstand gehört, dass die Chinesen, die ja gerne dann auf ähm, so welche Verbote auch mal antworten, letztendlich auch eine, eine härtere Reaktion dagegen zeigen, dass es zum Beispiel nicht nur dann den Hamburger Hafen betrifft, sondern dass man dann halt einfach ähm, andere Sanktionen bzw. andere Reaktionen, die auch sehr schaden sein könnten, dagegen halten könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch Experten waren immer wieder, wieder davor, sich nicht zu abhängig zu machen und auch das wäre natürlich ein weiterer Schritt in die Abhängigkeit. Kommen wir mal zur IFO, denn das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognosen für die deutsche Wirtschaft drastisch gekappt, beziehungsweise für die deutsche oder für das deutsche Wirtschaftswachstum, denn eigentlich ist man davon ausgegangen, dass man im kommenden Jahr noch ein Wachstum in der Wirtschaft hat. Jetzt geht man davon aus, dass man im kommenden Jahr eine schrumpfende Wirtschaftsleistung von 0,3% hat, während man von diesem Jahr auch nur noch von einem Wachstum von 1,6% ausgeht. Erst ab 2024 erwartet man dann eine Normalisierung, rund 1,8% Wachstum und eine Inflation von 2,5%, also real dann halt trotzdem natürlich einen Rückgang, aber zumindest hätte man dann wieder in Anführungszeichen ein Wachstum zum Vorweisen. Es ist im Übrigen auch so, dass man damit seine vorherigen Prognosen wirklich deutlich verändert hat. Wie gesagt, nächstes Jahr geht man davon aus, dass die Wirtschaftsleistung um 0,3% schrumpft. Bisher ist man eigentlich von einem Wachstum von 3,7% im Übrigen ausgegangen, während man auch nur von einer Inflation von rund 3,3% ausgegangen ist. Jetzt geht man davon aus, dass sie eventuell sogar in Richtung 9,3 liegen kann. Und das heißt also, man hat seine Prognose massiv angehoben bei der Inflation und die Wirtschaftsleistung deutlich abgesenkt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz schnell durch die Rückversicherer und auch Tesla durch. Tesla ist ein ganz kurzes Thema, denn Tesla ist vorbörslich etwas grün. Man beantwortet nämlich Bürgerfragen. Die Produktion fährt auch im Übrigen wieder weiter hoch. Und zwar geht es da natürlich um Grünheide. Denn am Sonntag konnten Bürgerinnen und Bürger in einer Halle Fragen über das Logistikkonzept, die Wasserversorgung, den Schutz vor der Umwelt, die Gewässer und so weiter. Das Ganze dazu fragen. Da hatte Tesla sich also Zeit für genommen. Insgesamt kamen wohl rund 500 Menschen an 14 Ständen haben Mitarbeiter dazu Auskunft oder Auskünfte gegeben. Das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen fürs Image wichtig, weil man Tesla ja immer wieder relativ stark vorwirft, dass sie die Wasserversorgung extrem an zapfen und dementsprechend der Schutz vor der Umwelt jetzt auch nicht gerade so gut sei. Da ist das natürlich vor allen Dingen so ein bisschen auch fürs Image. Ich denke mal, das wird auch höchstwahrscheinlich so der ganz große Grund dafür gewesen sein. Kommen wir mal zu den Rückversicherern und zwar geht es dabei unter anderem um Swiss RE und auch Hannover Rück. Es ist so, dass sie ab dem 1. Januar 2023 doch deutlich steigende Preise erwarten. Unter anderem einfach wegen den Folgen der Pandemie, die hohen Inflationsraten, Preissteigerung, aber zum Beispiel auch die Großschäden, die man ja hatte und die auch weiterhin natürlich erwartet werden. Und genau deswegen ist es einfach, ich zitiere jetzt mal, unvermeidbar, dass die Preise ab dem 1. Januar 2023 doch deutlich ansteigen werden. Auch die Swiss RE erwartet im Übrigen, dass die Preise relativ stark ansteigen werden. Außerdem ist es so, dass der Investmentchef von der Swiss RE ab 2023 das Unternehmen verlässt und zwar Ende März 2023. Er verlässt es aber nicht für ein anderes Unternehmen, sondern geht dann in den Ruhestand. Ein Nachfolger konnte man bisher noch nicht präsentieren, weil man wohl bisher noch keinen gefunden hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken, ähm, den Podcast natürlich auch gerne ähm, followen und so weiter und so fort. Wenn ihr das Ganze auf YouTube guckt, könnt ihr gerne mal in den Podcast reinschauen, denn das Ganze wird auch immer bei Apple, Spotify und den ganzen anderen Podcast-Plattformen hochgeladen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.